0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 42, es geht voran. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Freitag, der 13. Mai. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Ähm, bevor wir in die ersten Themen einsteigen, heute ist Freitag der 13., das heißt heute ist International Verify Your Backup Day. Und zwar immer am 13., ähm, am Freitag den 13., ähm, schaut ihr euch mal eure Backups an und versucht, ob ihr da auch wieder was äh, wiederherstellen könnt. Und äh, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Übung, weil das ist nicht ganz so oft im Jahr. Man weiß halt genau, okay, jetzt ist halt genau das Datum. Und dann checkt man einfach mal, ob das auch funktioniert. Äh, ich habe das heute bei mir auch extra so in den Kalender eingetragen. Das werde ich auch nachher auch mal probieren, ob man da auch wieder alten Kram wieder herholen kann. Äh, aber jetzt direkt mal in die, in die Themen. Äh, Swift 3.0. So, äh, Die große Swift 30 äh, ja, Migration hat begonnen am 12. Mai, also gestern, sollte äh, der erste Meilenstein, das erste Release von Swift 3.0 erscheinen. Der Branch ist schon da. Der Download fehlt aber noch. Warum ist das Ganze jetzt so, so spannend für, für 3.0, wenn das halt eh nur eine, eine Vorschau ist? Naja, das sind halt ein paar Änderungen, die da reingekommen sind. Aktuell sind von, dem, von der Language Evolution, von den Proposals 34 Stück schon implementiert und eine ganze andere Latte von, von vielen Features, die noch umgesetzt werden müssen, stehen schon wieder bereit. Das heißt, ihr seid jetzt irgendwie dazu aufge aufgerufen, euch die ersten Reviews ähm, da auch mal anzuschauen und ähm, notfalls halt auch nochmal Feedback zu geben, weil äh, Swift 3.0, das äh, wird jetzt so der große Wurf und da muss man auch einfach schauen, dass man das auch dementsprechend gut umgesetzt bekommt und das sollte man am besten auch schnellstmöglich tun. Die äh, gute Erika Sadun hat äh, das auch mal kurz dann nochmal mit reingeworfen und hat da äh, auch schnell drüber geschrieben, dass sie sich da auch drauf freut. Aber wie gesagt, der Download fehlt halt noch. Sobald er dann da ist, kann man da auch mal anfangen, äh, sich das dann anzuschauen. Das Schöne ist, dass das ja mit äh, Xcode 7.1, ging das auch schon vorher, mit 7.0, die Toolchain jetzt ändern konnte. Und zwar installiert man sich dann jetzt dementsprechend über den Download von äh, GitHub direkt dann halt die neue Swift-Sprache äh, in der neuen Version. Und dann kann man das dann direkt in Xcode auswählen, dass man die dann halt benutzen will. Super Feature, richtig gut gemacht. Äh, Finde ich schön, dass man das jetzt auch so einfach umstellen kann und dann auch testen kann. Einziger Punkt, den ihr halt bedenken müsst, ihr könnt damit nicht ein, ein Release bei Apple einreichen. Also wenn ihr dann für iOS oder für den Mac App Store ein Release bauen wollt, müsst ihr das schon mit der mitgelieferten Version von Xcode machen, ansonsten gibt es da eine Warnung von. Aber das ist ja auch kein Ding, ihr sollt euch das ja auch erstmal anschauen, dass da sonst nichts bricht und vielleicht auch mal anschaut, was ihr da irgendwie refactoren müsst, damit das Ganze dann auch wieder funktioniert. Weil, wie gesagt, bei diesen 34 Proposals, die da implementiert sind, sind halt auch ein paar Sachen mit dabei die zum beispiel ähm, ja, bestimmte features halt einfach wieder wegfallen lassen und da muss man halt anpassen so der, der ganz große und berühmte ist halt post increment und äh, beziehungsweise der Inkrement und decrement operator also plus plus minus minus das fällt jetzt raus das gibt's nicht mehr das ist halt gefährlich und äh, das muss halt weg und ähm, ja da muss man einfach auch mal schauen wenn man sich so ein, so ein Preview da installiert, was muss denn da tatsächlich noch irgendwie alles angefasst werden. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Übung. Dann gab es diese Woche auch noch eine schöne Ankündigung. Cocopods ist jetzt in Version 1.0 erschienen und laut der Aussage der cocopods Maintainer ist es damit jetzt als stabil anzusehen und kann ab sofort auch produktiv genutzt werden. Für den einen oder anderen von euch wird das wahrscheinlich so ein bisschen schmunzeln äh, ins Gesicht zaubern. Ähm, bei mir definitiv. Ich äh, habe das schon seit längerer Zeit produktiv im Einsatz, aber jetzt hat es halt auch den, den hochoffiziellen Segen der CocoPods-Maintainer-Gemeinde. Äh, Und da sind ein paar schöne Sachen mit dabei, aber ihr müsst halt ähm, da schon eine, eine Migration eurer Podfile eventuell vornehmen. Da gibt es auch einen Guide zu, den findet ihr auch äh, in den Show Notes. Ähm, was ist mit dazugekommen, was ich sehr schön finde, es gibt jetzt sogenannte Abstract Targets, das heißt ich kann ein abstraktes äh, Target anlegen, das ich zum Beispiel für bestimmte Komponenten einsetze, wie zum Beispiel Logging und kann die in meinen Targets dann einfach mit, mit reinziehen, das heißt das, äh, das Sharen von Dependencies über mehrere Targets ist äh, jetzt einfacher und ich muss nicht mehr so viel Tipparbeit da reinstecken, das macht das Ganze dann auch übersichtlicher und einfacher zu lesen. Achtung, bei der Cocopods 1.0 Geschichte hat sich noch was anderes geändert und zwar ist das ein, ein Nebeneffekt, ähm, der ähm, in den alten Versionen immer passierte, nämlich wenn ihr Pod Install aufgerufen habt vor der 1.0, dann wurde auch automatisch immer das Backrepo aktualisiert. Also das, mit dem ihr dann halt nachschauen konntet, was es denn alles so für, für Pots denn im, im ganzen Coco-Pots-Universum gibt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass GitHub bei bestimmten Spitzenlasten einfach gesagt hat, so können jetzt einfach Coco-Pots einfach nicht mehr nicht mehr serven und haben dann halt Errors zurückgeliefert, weil einfach die Art und Weise, wie coco -Pots das Ganze dann halt gemacht hat, ordentlich an die Grenzen geschrieben, äh, getrieben hat und ähm, das musste jetzt halt umgestellt werden. Ähm, das ist jetzt eine, eine Non-Shallow-Copy -Shallow äh, statt einer, einer Shallow-Copy, wie es vorher war und ähm, das heißt, ähm, da hat sich noch, äh, noch ein bisschen was getan, wie zum Beispiel halt Nebeneffekte wie Pot Install, aktualisieren jetzt nicht mehr das Backrepo. Ähm, dadurch wurde halt die Last auch bei GitHub ein bisschen runtergezogen und alle sind jetzt happy und freuen sich darauf. das heißt wenn ihr das jetzt machen müsst, äh, gibt es dann ein Tool für, nämlich pot Repo Update und dann könnt ihr auch das Back Repo damit aktualisieren, aber nicht wundern wenn ihr jetzt pot Install aufruft und äh, danach nach einem nach einem Pod sucht die äh, werdet ihr nicht mehr finden, weil wird halt nicht mehr aktualisiert ähm, ist schön ich bin gespannt, ich habe noch nicht drauf umgestellt von von den Projekten, die ich bisher genutzt habe. Für private Projekte werde ich das jetzt definitiv äh, mit 1.0 machen und für Kundenprojekte, die jetzt irgendwie anstehen, da ähm, kann man das definitiv auch jetzt äh, ganz gewissentlich auch mit reinsetzen und sagen, so hier ist ja jetzt auch hochoffiziell supported und äh, maintained, äh, das läuft schon, das sollte man so machen. Als äh, letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte, gibt es mal wieder einen schönen Überblick von Michael Tsai. Und zwar zu einem Tweet von Dave Howell, das ist der Autor von Air Display. Und ähm, der hat mal im Jahre 2014 äh, ca. 500 Kopien äh, mit, mit IDO-License an eine Schule verkauft. Und am 25. April dieses Jahres wurden dann tatsächlich diese 500 Kopien einfach zurückgegeben. Ähm, wer das äh, im App Store kennt, wenn man das refunden lässt, also eine, eine Rückerstattung äh, beantragt, dann wird auch dementsprechend das Geld zurückgezahlt. Das heißt, äh, Dave Howell hat nach 18 Monaten einen Einbruch in seiner äh, finanziellen äh, Geschichte da gehabt und musste dann halt tatsächlich schauen, wie er das denn jetzt äh, um, umbrechen lässt, was natürlich auch so eine Geschichte ist, wenn, wenn ich meine, wenn ich in 2014 äh, Geld zur Verfügung gestellt bekomme von Apple, wo man gesagt hat, hier wurde verkauft und ich habe das versteuert und habe das auch äh, schön alles abgeführt und dann kommt nach äh, 18 Monaten zurück, ach so übrigens, ähm, das fließt jetzt zurück, da fragt man sich natürlich, okay, mal 500 Kopien einer Software, die halt auch mal auch mal Geld kostet, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ähm, diese Tweets haben dann auch dazu geführt, dass äh, viele, viele Entwickler und äh, ja auch hochrangige Leute aus dem Apple-Universum, wie zum Beispiel Jim Darrymple, sich dazu geäußert haben und das auch sehr, sehr ja, kritisiert haben, wie, wie so etwas denn sein kann. Und siehe da, es ähm, passieren immer noch Zeichen und Wunder. Phil Schiller, der seit äh, letzten Dezember verantwortlich für den App Store ist, hat sich äh, auf Twitter dazu gemeldet und gesagt, es wird sich darum gekümmert und äh, Dave Howell hat dann tatsächlich einen Tag später dann dazu gesagt, dass äh, das Ganze wohl äh, ein, ein Schluck auf bei Apple gewesen ist und er auch von Apple kontaktiert wurde und sich um das Problem gekümmert wurde. Sprich, äh, da ist jetzt auch alles gut, aber es war natürlich schon so eine, so eine Schreckmoment, wo man auch sagen muss, das dass passt jetzt alles nicht. Weil kann ja, kann ja nicht sein, dass äh, irgendwie viele Entwickler dann irgendwie Dave Howell zur Seite stehen und sagen so, ach, äh, tut uns leid, wir haben genau das gleiche Problem, aber äh, da machst du halt nichts, äh, wir haben auch schon nachgefragt und äh, da auch nichts zurückgehört. ist ähm, schon, schon ein bisschen überraschend. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch läuft und auch die ganzen Kommentare, die bei Michael Tsai's Artikel mit aufgeführt sind und von allen Seiten zusammengetragen worden sind dass da ähm, auch tatsächlich jetzt was passiert und die Hoffnung, jetzt auch mit Phil Schiller für die Verantwortlichkeit des App-Stores, dass da jetzt auch auf der WWDC vielleicht nochmal was angekündigt wird, würde mich echt freuen. Also es wird Zeit, dass da tatsächlich was passiert, weil der App-Store an sich, wie er heute steht, funktioniert nicht wirklich zuverlässig für, für alle Bereiche, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Rückgabe, eigentlich sollte diese Rückgabe immer nur in Ausnahmefällen passieren, aber de facto ist es das wohl nicht. Paul Haddad hat zum Beispiel... Ähm auch sich dazu gemeldet, das ist äh, der Entwickler von Tweetbot, dass er heute auch tatsächlich immer noch äh, Refund-Anträge für Tweetbot 2 bekommt und ähm, ja, aktuell ist Tweetbot 4 draußen und das wurde glaube ich vor einem Jahr released, also Tweetbot 2 ist schon richtig, richtig alt, ähm, da muss man das auch immer mal ein bisschen in Relation sehen, das kann nicht sein, dass da wirklich immer gesagt wird, äh, okay, ähm, immer nur für den Kunden an der Stelle, dass das funktioniert halt nicht. Kann ich ein, ein Brot kaufen und drei Jahre später sagen so, ach übrigens, ich habe das Brot hier, würde ich gerne zurückgeben. Das ist halt irgendwann mal so die die Haltbarkeit und äh, der der Goodwill müsste dann auch mal ausgeschöpft werden. Das war Ausgabe Nummer 42 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 42. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt doch ein Review. Das hilft nämlich den anderen Hörern Podcasts Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen dann sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Markalmis, bis zum nächsten Mal.